0: Zie je dan verschil tussen uh, mensen die wel uiteindelijk Europees slash wereldkampioen worden. En mensen die dezelfde ambitie hebben. Maar dan uiteindelijk niet
1: die stap weten te maken. En dat is ook zo. Daar is iets over te zeggen. Als je die twee dynamieken psychologisch hebt ontwikkeld. Is de kans vele malen groter dat je in die wereldtop komt. Charisma is eigenlijk de gift van de goden. Binnen twee jaar wereldkampioen. Toch wel leuk. Heel gaaf. Hollands jongetje uit de klei. Uh, schrijft een boek wat, uh, wat over de hele wereld gaat. Ik heb eens een keer een lijst gemaakt... omdat de Nederlandse sportbond niet wist wat ik deed. En toen zei ik, nou hier heb je ze. Dat waren er meer dan, meer dan 50 wereldtitels. Dit is Ballroom Business. De podcast voor dansliefhebbers. Waar sport, kunst, onderwijs en ondernemen samenkomen. Dit is Robin, oprichter van Vellerstep, En dit zijn de verhalen van dansers en ondernemers... die de wereld elke dag een beetje mooier maken. Eén stapje tegelijk.
0: Vandaag hebben wij een bijzondere gast in de Ballroom Business Podcast. Wij zijn nu bij hem op bezoek in plaats van dat hij bij ons in de studio is. We zijn heel blij dat hij tijd voor ons heeft willen maken. Een zeer populaire man met een heel druk agenda die gelukkig nog tijd heeft kunnen vinden om met ons in gesprek te gaan over zijn nieuwste boek, The Charismatic Dancer. Een super praktisch boek voor iedereen die iets met dans te maken heeft, die misschien les geeft, een bedrijf heeft of nog danst en daar graag het volgende uit wil halen. Iedereen die door wil naar de volgende stap voorbij, voetenwerk, techniek, die beter contact wil met de partner, met het publiek, met de jury of, of dansleraren die beter willen aansluiten bij hun leerlingen, die ze beter willen helpen. Iedereen die op een andere manier naar zijn bedrijf wil kijken... die wil zien wat er mist, wat er nog meer bij kan... om echt die wow-factor te genereren... en echt onderscheidend te zijn van andere scholen... andere leraren en andere dansers. Dit boek is niet alleen voor dansers. Dit boek is voor iedereen die de volgende stap wil maken. Leiderschapsexpert, communicatiespecialist... iemand die meer dan 50 wereldtitels heeft helpen halen... bij koppels over heel de wereld. Boeken die in meerdere talen zijn uitgegeven... Dance to your maximum. Dance without stress. Diverse kookboeken ook op zijn naam. Dus mocht je nog iets leuks zoeken voor een etentje met vrienden en familie. Neem dan zeker even een kijkje bij een van de prachtige boeken van Maximilian Winkelhuis. Oeh. En je had het over cadeautjes. Net cadeautje Ik heb uiteraard een cadeautje bij hem, ja. Want ik hoorde dat je graag nog een keer een kookboek zou maken met iets dus, appels. dat jij dat weet. Dus ik heb ter inspiratie voor de wow. komende dagen. Een, een variëteit aan
1: appels. Mooi. Dat ze maar uh, inspiratie ja. mogen geven. Grappig. Vind je... Hoe je daar nou achter bent gekomen, vind ik wel knap. Ja, ja. Want er zijn niet heel veel mensen die dat weten. Ik heb, ik heb zo mijn connecties. Ik ben helemaal honderden. Oké, okay, nou
0: hartstikke leuk. Uh, ja. Laat dat dan een ja, mooi begin ja. zijn. Want, ik heb uh... net een uitgever gevonden. Ah, Oké, okay. ja hartstikke mooi. Ja, ja ik, ik kook ook heel graag. Ja. Dus vandaar dat, uh, dat jou, jouw mooie keuken me ook al gelijk, uh, gelijk ja. opviel. Maar, uh, oh, ja. Van wie heb je dat nou gehoord? Het Appelparadijs heet dat boek. Oh, is het, was het al zo concreet? Ik herkende uh, het voor mij nog als een, een, een gedachte
1: die je had. Nee, uh, is, het is geschreven. Hier ligt zich.
0: Oh, dus we hebben echt al een. Uh, uh, baar, maar,
1: uh, dat duurt dan nog wel twee jaar voordat het klaar is. Oké. Okay. En toevallig uh, had ik ineens een intuïtief dingetje in november. Mijn oude uitgever is overleden, maar die was met pensioen gegaan en die was weer begonnen vorig jaar. En die stuurde ik dit jaar een mail en toen bleek dat hij overleden was. En ik dacht, Oh, dat is jammer. En toen dacht ik in november: Maar hij ging toch samen met iemand anders? Dus toen heb ik die uitgever gemaild in november. Ja. Ik zeg: Goh, je hebt met Martin uh, gewerkt. Ik heb daar drie boek, uh, kookboeken bij uitgegeven. En hij is niet meer. Heb jij interesse om de rol van Martin over te nemen? Nou, dat vond ik meteen helemaal leuk. Ja. Dus dat was gewoon heel grappig, eigenlijk. En die ging meteen een week later op vakantie, voor een half jaar. Maar ze heeft me meteen bij met zijn zakenpartner gestopt en die zei meteen: Nou, dit boek gaan we wel uitgeven. <laughs> Toen moest ik deze klaar. Ik denk, Wauw. Superleuk. Dus nou ja, misschien een beetje dan, dan mos na de maaltijd, nou, maar wel. Een, nee, uh, nee, nee, ik heb ook nog. 100, 100 recepten gekookt worden.
0: Dus... Oké, okay. nou ja, een variëteit aan appels uh, in, de, oh. in de aanloop naar uh, het verdere appelparadijs. Dus uh, ja. voor, voor kerst 2026 alvast uh, op het verlanglijstje. Ja, dat, uh, dat hoorde ik van Monique. Monique van die, uh, ja, ja, die weet
1: dat wel,
0: ja. Die ja. kwam bij ons eten en daar, daar had ik me een beetje uitgesloopt in de keuken. En die had de kat verteld dat we dit hadden gepland en zegt: Oh, wat leuk, Maximilian vriendje van mij, zei ze, ja. zal ik een briefje sturen? Ze zei, nou, ik vind het ook leuk om dit even op eigen kracht te doen, maar bedankt voor het aanbod. En toen,
1: uh, toen kwam ze wel met deze informatie. Dus ja, ja, ja nu uh, snap ik snap het. Maar ik ja. had ook bij ah, Monique, want ik ken ik jou niet. Ik zeg, god Monique, moet ik dat doen of niet? Ja, zei ze, doen. maar. Monique is fan,
0: gelukkig, ja. Dat was... Uh... Ja, het hele concept is natuurlijk nog heel erg nieuw. Er is nooit eerder een podcast geweest in de dansbranche. Ja. En... Um, ik, uh, ik ben dat begonnen, ik ben nog aan het leren, ik ben allemaal dingen aan het uitvogen nog, uh, maar wel elke keer een stapje beter. Dat vind ik vind het heel erg leuk om te doen, we hebben gesprekken met allerlei soorten mensen die allemaal hun eigen stukje toevoegen aan de dansbranche. En ik denk dat we een heleboel van elkaar kunnen leren. Dus uh, voor de mensen die uh, ja, uh, jou nog niet helemaal kennen, Maximilian Winkelhuis,
1: wil je kort eens even over jezelf vertellen? Oh wauw! Nou, wat, ik, wat ik het leukste vind om voor mezelf te stellen, is dat ik altijd een hele grote danser wilde worden... en dat lukte me niet. En uh, in de, ja, dat nu gaat opa vertellen... in de 70 jaar heb ik heel veel gedanst. Tot en met de A-klasse. Nou, daar ben ik nog kampioen geweest... maar dan hield het wel op. En heel veel jaren... ik heb nog een dansschool opgezet... met Ruud van mij en Alva aan de Rijn... in de 80e jaren. En toen gingen we uit elkaar... Hij ik ook heel lang niks met zijn danswereld gedaan. En in het midden van de jaren zei Ruud: Ik begin de Dutch National Dance Sport Academy. Wil jij daar de reclame van maken? Ik zei: Nou, dat is goed. Ik zat op een heel groot reclamebureau. Dus ik maakte daar een logo en de reclameposters en de folders voor. En toen op een gegeven moment zei hij: Misschien moet je maar eens wat lezingen gaan geven aan die dansers. Ik zeg Nou. En hij had toen al de wereld top. Ik zei: Nou, ik weet niet wat ik ze moet vertellen. Hij zegt Nou. Je bent een communicatiespecialist en dansers, non-verbale communicatie. Kijk er eens naar. Wij zouden het leuk vinden als je drie lectures geeft. Dat vind ik dan wel weer een leuke uitdaging. Ik dacht drie keer een half uur. Hij had me niet verteld dat het drie keer drie uur was. No. Dus toen moest ik echt huiswerk gaan doen. Ik denk, Oh, wat ga ik doen? En toen dacht ik: Oké, okay, alles wat ik heb geleerd op al mijn leiderschapstrainingen op fonte, inschatting, fonte en Blow, overal ik dacht, wat kan ik gebruiken? Wat voor dansers interessant Dus dacht ik, is, nou, laten we eerst maar dan kort termijn doen. Stress, wat is stress, hoe ga je ermee om? Dus ik had een blok van drie uur over stress. Nou, in het bedrijfsleven is seizoensplanning heel erg belangrijk. Ik denk, oké, okay, seasonal planning voor dansers, dus hoe doe je dat dan eigenlijk? Is er al wat over geschreven? Ik heb er well, nog niks over geschreven. Dus hoe doe je dat dan, daar drie uur? En als laatste, dat was voor mij als reclamemaker heel erg logisch. Wat ben je als merkwaarde? Wat ben je meer dan choreografie en techniek? Maakt het wat uit dat jij de Engelse was doet? Of je concurrent? Ja. Wat voeg je zelf toe? En ik had de mazzel dat... In mijn gehoor zaten allemaal topdansers. En die vonden dat geweldig. Die wilden allemaal privélessen. En ik moest je heel erg zeggen... Niet helemaal precies wist wat ik daarmee moest doen. En ik werkte al 60 uur op een reclamebureau. Dus ik zat daar niet heel erg op te wachten. Ja. Maar ik vond die dansers wel heel erg leuk. En die kon ik helpen en zo kon ik eigenlijk toch een beetje dansen terwijl ik niet danste en ik had de mazzel dat in de mensen van mijn allereerste workshop daar zat bijvoorbeeld Louis van Amstel en Julie Fryer in en Massimo Giorgiani en Alessa Manfredini en die werden allebei binnen twee jaar wereldkampioen dus toen ineens ging het rond de grond zei er is nog iets meer dan choreografie en techniek er is een performance coach in Holland en daar moet je zijn. ja dus toen heb ik heel veel gereisd over de wereld. Wat betekende 60 uur op mijn reclamebureau. En dan op vrijdag het vliegtuig in. En dan op vrijdagavond in Los Angeles. Meteen workshops geven. Zondag, zaterdag en zondag werken. En maandag terugvliegen. En dan kwam ik om dinsdag om half zeven. Ochtends aan op Schiphol. En ging ik maar door naar het reclamebureau. Dat hou je niet heel lang vol. Nee. kan ik je vertellen. Dus na twee jaar. Uh, een leven. Van vliegtuig in de vliegtuig uit. En een groot reclamebureau van 180 man runnen. Was jouw eigen reclamebureau? Nee, ik zat in de directie. Oké, okay, maar wel de... hoog in de boom. Uh, ik zat hoog in de boom. En dat ging gewoon niet meer. Dus toen kreeg ik ook een klassieke burn-out. En toen moest ik, vond ik van mezelf ook wel het fundamenteel gaan kiezen: ga ik nog een aantal jaren de reclame doen? En dan misschien heel rijk worden? Of ga ik mijn passie doen? Maar zoals ik het vermeld tegen mij zei, als je voor de passie gaat, moet je het wel kunnen. Dus dan moet je je wel heel zwaar laten opleiden. En uiteindelijk heb ik voor het laatste gekozen. Ik ben op Hawaii transformatiepsychologie gaan studeren drie jaar. En dat waren studieblokken van tien dagen. Dus ik vlog steeds op een uur naar Hawaii. En dan werkte ik in Nederland. En ik deed dezelfde opleiding ook nog in Nederland. Dat ik een dubbel had. Omdat ik denk van ja Ruud heeft wel gelijk. Je moet heel zwaar opgeleid zijn. Als je mensen in mentale en emotionele processen wilt gaan begeleiden. Mm. Dat is iets anders dan iemand de lockstep leren. Dat is een groter afbreukrisico, kan ik me voorstellen. Vind ik wel, ja. Dus dan gaat het niet meer over... Kijk, als ik een lockstep zelf kan, dan kan ik het van jou ook leren. Maar dat gaat in het mentale en het emotionele bereik heel anders. Dan moeten we veel meer kennis hebben. Dus dat heb ik gedaan. Die kennis die ik daar heb geleerd, die heb ik allemaal geschreven in mijn eerste boek. Die ligt dan hier. to your maximum, ja. Dance to your maximum, waarvan ik nooit had geweten dat die... In zes verschillende talen zou verschijnen. En de Engelse versie geloof ik zeven keer herdrukt. Um, en dat is het nog steeds een gevraagd boek. Zijn is op dit moment even in herdrukt. Dus nu kan je maar...
0: Ja, nou, ik heb hem al liggen. Dus ik heb niet per se de herdruk nodig. Maar Goed zo. Ik kwam hem en hier uit. ligt hij in het
1: uh, Chinees. En hier ligt hij in het Russisch. En hij is er in het Servisch. En in het Koreaans. En toch wel leuk. Heel gaaf. Hollands, jongens uit de klei, uh, schrijft een boek wat, uh, wat over de hele wereld gaat. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest met dat boek en dat dat klopte. En ik had natuurlijk de al dat Ruud voor mij een soort van fantastische poort was naar topparen. Dus Ruud, Pieter en ik deden alle drie verschillende dingen met die topparen en samen werden we team Amsterdam. En dat, dat werkte fantastisch. We hebben met elkaar echt een record aantal wereldkampioenen geholpen om daar te komen. Ja, want ik, dat begreep ik wel. Je uh,
0: staat te boek als performance coach... Ja. en hebt naast 25 jaar ervaring... en ook echt een, een leiderschapsspecialisatie... ook echt met wereldkampioenen gewerkt.
1: En niet okay. één of twee, maar een mooie lijst. Ik heb, ik heb eens een keer een lijst gemaakt... omdat de Nederlandse sportbond niet wist wat ik deed. En toen zei ik, nou hier heb je ze. En dat waren er meer dan, meer dan 50 wereldtitels... in alle disciplines. Standaard, Latin, Pro, Amateur... Smooth, American Smooth Rhythm, rolstoeldansen, discodans, um, ja, ik vergeet er nog een paar disciplines op, maar heel veel disciplines. Ja.
0: Ik heb in elk geval, ik heb ik begonnen aan je boek, uh, ik heb hem nog niet uit, ik ga daar uh, rustig naar kijken.
1: Het is ook best wel een kluif.
0: Nou, um, ik vind hem dus ontzettend inspirerend. Oh wow. En ik zie daar heel veel overlappen, het is natuurlijk geschreven voor de charismatic dancer. Uh, want daar, dat was de aanleiding voor, uh, voor vandaag hoe jullie dit zijn. Ik denk dat de het boek is net uit. De podcast is vooral gericht op dansondernemers en uh, dansleraars. Er is heel veel tussen die nog niet wel of, of ja, net niet zichzelf ondernemer noemen. Maar heel veel wat ik las, daar zie ik overlap en verbanden met hoe dat in het bedrijfsleven gaat. Hoe een dansleraar dat kan gebruiken. Uh, in mijn uitnodiging naar jou regelde je uh, hoe lang duurt het ongeveer. Toen hadden we nou, een half uur tot een uur ongeveer gezegd en ik was aan het meeschrijven, maar wil ik het allemaal over hebben, want dat vind ik interessant. En ik bleef maar schrijven. Dus um, misschien gaan we het lang niet alles, uh, alles dekken vandaag, maar um, misschien komen er een paar, paar hoofdlijnen uit waarvan mensen thuis gelijk denken, oh wauw, dat wil ik proberen. Er zat veel meer waarde in dan, dan ik had verwacht, omdat het dus niet alleen maar over dansen gaat. En ik ben zelf al een tijdje geen uitvoerend danser meer. Ik heb niet mega hoog gedanst. Ik heb um, niet heel erg lang in de hoofdklassen gedaan. Ik heb Heel veel buitenlandwedstrijden gedaan. En nog steeds is dit een boek waar... Nou, ik denk... Dat had ik, had ik veel eerder willen lezen, zeg maar. En, ja, dat uh, is fijn. Dus daar, um, daar komen we nog op. Uh, maar ik heb het niet helemaal uit. Maar ik heb wel dus heel erg genoten van de eerste stuk al. En uh, ja. Een van de vragen die ik had was... Je hebt echt met de hoge paan gewerkt. Uh, de kampioenen. Uh, Zie je dan verschil tussen uh, mensen die wel uiteindelijk Europees slash wereldkampioen worden... en mensen die dezelfde ambitie hebben,
1: maar dan uiteindelijk niet die stap beter te maken? Uh, dat is er zeker. En er is ook een, ooit uh, een heel mooi onderzoek gedaan bij mij Weet... onder leiding van mensen uit Slovenië, maar op een universiteit in Oostenrijk. Wat maakt nou het verschil tussen mensen die de finale halen bij de amateurs... De semifinale en de professionals halen op wereldniveau. En de mensen die dat niet halen, is daar iets psychologisch over te zeggen. Uh, en dat is ook zo. Daar is iets over te zeggen. En dat is uh, de bereidheid om naar jezelf te kijken. Dus ben ik bereid om te kijken wat ik zelf verkeerd doe en hoe kan ik dat verbeteren. Dat is de ene dynamiek die ze hebben. En openheid voor nieuwe informatie. Als je die twee dynamieken psychologisch hebt ontwikkeld. Is de kans vele malen groter dat je in die wereld top komt dan Als je ze niet hebt. Dus er zijn heel veel mensen die heel hard werken, maar met te weinig focus op wat ik dan altijd grappig in lectures roep: Jakzemu Zu Zelabjit. Wie kan ik mezelf verbeteren? How can I improve myself? Hoe kan ik mezelf verbeteren? Dat is een kernvraag voor topdansers. En, dus en ik snap het heel goed als je de beste hebt gedanst en je hebt net die ronde niet gehad die je halen, dat je dan even vijf minuten boos bent. Ja. Tien minuten mag ook nog. En daarna gaat toch de vraag komen... niet te gaan kijken... maar die had ik ook nog wel kunnen verslaan... en die had ik ook nog wel kunnen verslaan... want daar leer ik niks van. Wat heb ik gemist? Wat zijn de dingen die ik niet goed heb gedaan vandaag? Je kan het altijd verklaren vanuit politieke standpunten... en juryvoorkeuren... en dat leert niks. Dus die openheid van jezelf... onder ogen kijken van wat kan ik hier nu van leren... wat gaat er goed en niet goed... En ben ik in voor nieuwe informatie? Dat zijn de twee dingen. En de, voor die mensen is dit boek ook heel fijn. Want dit is wel nieuwe informatie voor heel veel dansers. Ja. En voor heel veel coaches. En heel veel dansleraren En dansschoolhouders.
0: Ja. En voor degenen die het boek nog niet, uh, niet kennen. Uh, je schrijft in een hoofdstuk ook een... Een anekdote, daar begint het mee. Dus een inleiding van waar gaan we het over hebben? Die zijn blauw of druk. Daar vertel je uh, een klein beetje een verhaaltje en een heel mooi voorbeeld aan de hand waarvan je dingen verder gaat uitleggen. En er zitten heel veel praktische oefeningen in. Um, dingen die je zelf kunt nalopen om te kijken in hoeverre dat voor jou van toepassing is of niet. En ja. uh, wat, ik, wat ik nu hoor zeggen is ook een stukje authenticiteit waarover je en de gevoelens die we van binnen voelen en hoe we naar
1: buiten treden. Ja. Dus mensen die het oppervlakte. Misschien is het goed hebben. om even een schetsje van het boek te geven. Ja, als, um, als je gaat kijken naar wat mensen charismatisch maakt. Uh, ik heb op INSIAT gezeten in Frankrijk en toen kregen we ook charisma van de professor Psychologie. En die gaf ons vijf ingrediënten waaruit blijkt dat mensen die charismatisch zijn, dat die daar meer toegang tot hebben. Een van die vijf ingrediënten is wat je nu noemt authenticiteit. Er zijn regels over authenticiteit waardoor mensen het prettig vinden om bij je te zijn. Om je te volgen, om, om in je te geloven. Authenticiteit is het eerste. De tweede is hoe, wat voor een missie en visie heb je. De derde is creëer je een bijgevoel. Charismatische mensen doen iets met hun stemgeluid en taal. En zelfs dat komt in het boek voor, ook hoe dat ja. voor dansers werkt. En tenslotte hebben ze een specifiek lichaamstaal. En dat heb ik al in die 90 jaren geleerd. Dat vond ik heel erg handig. In het begin van de millennium kreeg ik vrij snel um, mensen in Den Haag... in de politiek, in, de, in het Europese parlement... in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer. En ik vond die vijf ingrediënten niet genoeg... om ze te helpen om echt charismatisch te worden. En omdat ik op Hawaii stemmendialoog had... Gestudeerd, vond ik het interessant om die kennis te gebruiken. Welke innerlijke stemmen in mij maken mensen dan ook nog charismatischer? Dus daar ben ik een groot onderzoek naar gaan doen. En daar zijn vijf stemmen uitgekozen. Dus het boek heeft eigenlijk vijf ingrediënten die ik net noemde. En vijf innerlijke stemmen die ik kan aan leren aanzetten om charismatisch te worden. En dat is het spelen met kind. genieten ja. in het moment. En dan zal je het boek ook daar voorbeelden van vinden. Uh, het rebelse kind, die het leuk vindt dingen anders te doen. De lichamelijke stem, wat vertelt het lichaam eigenlijk? Is, is dat geloofwaardig wat je hier doet? De vierde is de sensuele stem, de verleiding. En de vijfde is de invullende stem. Nou, en als je dan naar het boek kijkt, krijg je steeds een leuk inleidend verhaaltje bij je refereren. Dan krijg je theorieën met allemaal heel veel praktische oefeningen. En dat betekent dat er tien kansen zijn. Vijf ingrediënten of vijf stemmen. En er lopen weinig mensen op aarde die ze alle tien ingevuld hebben. Dus het is ook fijn om te weten dat je al heel charismatisch bent... als je twee stemmen aan kan zetten. En dat je twee of drie ingrediënten op orde hebt.
0: Ze dus allemaal, dat zijn er weinig. En uh, er stond een heel simpel matrixje van, uh, aan de hand van het voorbeeld. Iemand had een wedstrijd gedaan met een bepaald resultaat... en uh, wat die uitte aan, uh, aan emoties. Of dat wel of niet in lijn was met wat er van binnen gebeurde... Ja. En daar dus uh, inzicht in kunnen, kunnen krijgen om, om authentieker te worden.
1: Het is um, denk ik belangrijk voor de bol om, weer, om dat hoofdstuk goed te begrijpen. Omdat juist die authenticiteit op emoties, dus de afwisseling tussen boos, bang, blij en bedroefd. Ja, de kernemoties. Dat je die voor jezelf ook snapt. Ik zie ook vaak uh, in de studio's paren permanent boos aan de trainingen. Okay. Als je permanent boos bent, klopt het niet. Dat noemen we dan boos over bang of boos over bedroefd. En er zijn zelfs die boos over blij zijn. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze blij moeten zijn. Dus het is heel goed om te snappen voor jezelf... hoe het in elkaar zit. Omdat ik dan beter kan samenwerken met mijn leraren... met mijn partner. Maar in de dans zelf is het ook niet heel erg geloofwaardig... voor de buitenwereld als we naar ons kijken. En ik krijg vijf dansen voorgeschoten... en ik ben vijf keer blij. En dat dan ook nog vijf keer 100 tot 120 seconden. Ja. Dus in het dagelijks leven gaat het zo niet. En als je dus dan permanent voor één emotie kiest... ik ben permanent blij, dan geloof ik je niet. En als je permanent boos bent... wat mensen dan soms vinden dat dat past dan bij de tango... of bij de pasodobel, klopt ook niet. Daar zit variatie in. Dus daar kan ik als danser ook dat als een kwast zien... hoe kan ik daarmee gaan spelen.
0: Ja, binnen de dans... En tussen de dansen. Ja. Ja, ja mooi. En daar uh, die oefening uh, uit het boek waar je dan ook vraagt om te beschrijven. In, in een paar woorden per dans. Uh, wat je, ook, je hebt vragen gesteld aan heel veel mensen. Hoe, hoe zij het karakter van de dans zagen en wat erbij kon kijken. Vond ik een, een erg leuk stukje. Een paar mooie quotes over vrolijke voeten die met elkaar in gesprek hebben. Ah. Uh, vond ik een erg, erg leuke. Uh, sowieso dat je dus vragen bent gaan stellen over hoe andere mensen dingen zien. In plaats van alleen een boek schrijven vanuit eigen expertise. Um, ik ben zelf ook altijd een voorstander van uh, vragen stellen aan de doelgroep. En, en op basis daarvan het aanbod uh, aanbieden.
1: Ja. Um, ja. Je zit daar heel mooi op het tweede ingrediënt: missie en visie. Wat is de essentie van wat ik vertel als spreker? Uh, wat is de essentie? Wat is mijn missie als danser? Wat, is, wat maakt een Engelse wals een Engelse wals? En ik heb vijf dansen. En het kan niet zo zijn dat ooit iemand heeft gedacht dat we vijf dansen hebben en dat we dan vijf keer hetzelfde doen. Toch zie ik heel veel herhalingen van de wals in de wals en in de foxtrot en in de quickstep waarvan ik denk, hé, hey, is dat logisch? Dus het is, vind ik voor een coach interessant om, en voor een danser interessant, om zichzelf af te vragen, wat maakt nou eigenlijk een goede quickstep? Wat is het nou? En dan uh, kan je... Zijn er mensen die het ook een goede krikstap vinden... een food conversation of four feet talking? Ik... Degene die me dat ooit vertelde... Valerie Preston Dunlop... een professor in dans in Londen... wauw, wat een mooie samenvatting. Ik vond dat een heerlijke zin. Ja, en het leuke ervan is ook... als je zo naar kickstep gaat kijken... en je luistert naar de muziek... word wordt ook meteen muzikaler... want dan is het four feet talking... toch als een dansbaar een missie heeft... en het gaat over... ...shaping op up de upper torso... ...dan zeg ik... ...nou, dat vind ik interessante gedachte... ...en hoe vertaalt zich dat dan... ...kan je dat dan in die muziek ook uitdrukken? En dan denk ik... ...voor Vittokken, voor mij persoonlijk... ...die vind ik een interessantere gedachte... ...op het ritme van die muziek... ...dan dat het gaat over extreme... ...shapes in de upper torso... ...voor deze specifieke dans... ...misschien wil ik die shapes wel in een andere dans gebruiken. Engelse wals misschien... er zijn ook mensen die zeggen... ...Engelse wals, nou... Um, een van de, van de mensen waarmee ik vroeger heel veel debatten deed over, waar gaat het nou over Want ik moest natuurlijk ook wel snappen als ik met topniveau dansers werkte die werden beoordeeld door top voormalige dansers, hoe keken die dan naar de wals, en tot mijn grote verrassing zei een van de oud wereldkomtje, tegen mij Max, the beauty of Waltz is the closing feet Wow! ik dacht dat Waltz pendulum Swing was ja, yeah, zegt ze ook als je nou een mooi verschil wil zien tussen de Engelse wals en de Foxtrot, dan is het de closing feet. Het contrast daar tussen, juist. Ja, mooi. de Foxtrot has no closing feet. Toen dacht ik nog bij de hand en die hilton voor de dame. She said, It's not closing, it's passing. This is the most difficult figure for the ladies in the Foxtrot to pass. En dan vind ik het nu jammer als ik dansers zie in de Foxtrot op wereldniveau, waarvan de dames helemaal geen hielp meer dansen omdat de essentie, de shaping of the upper torso is. Als je die hielter eruit haalt, kan je meer aan de bovenkant doen. En ik zeg niet of het goed of fout is, dat is ook een tijdsding. Ik vind het wel verstandig dat dansers gaan leren: ik heb vijf kansen. Ik heb vijf dansen. Welke lichaamsdelen drukken het ritme van deze dans het meeste uit? Nou, en dan, dan komen er kwalitatief hoog, hoogstaandere dansen uit. Dus Weten wat mijn missie is in de tango verandert de tango. En degene die dat als de eerste deed was Massimo Giordani en Lassimo Fantini. Vroeger was tango een dans die voornamelijk in de upper torso Shaping plaatsvond. Promenade Link. Het ging over die Promenade Link. En Massimo is daarin gegaan, heeft ook eens opdracht mee, ontdekt de essentie van tango, heeft een half jaar Argentijnse tango gestudeerd is die muziek beter gaan begrijpen, Ze nee, 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 nee. Voor mij reageren mijn voeten en mijn knieën en mijn dijbenen op de tango muziek. Kan nooit meer over de upper torso gaan. Misschien eens een keer 20% van de tijd. Maar de dominance is feet, knees, legs, inner thighs. Sorry. En hij veranderde ermee zijn tango. En die was blijkbaar zo goed dat tegenwoordig iedereen veel lager zit en veel meer de onderkant van de tanden belangrijk vindt dan de bovenkant. Dus het leuke van je missieverhaal, die zoektocht, die je ook nooit in één of twee sessies gaat doen. Het is een jaarlijks een proces van jaren. Om het maakt dat de tand zich ontwikkelt. En of die goed, ontwikkeling goed of niet is, dat zal de tand destijds vertellen. Ja. En daar gaat het hoofdstuk ook over. Niet dat ik zeg: dit is de essentie van wals. <coughs> of van de cha-cha-cha. Of van de juif. Dat heb ik natuurlijk, dat hebben we allemaal. Daar kunnen we ook zo heerlijk met elkaar oneens zijn wie er moet winnen. Ja. Ik vind het wel een interessant hoofdstuk om mensen aan het denken te zetten: waar gaat het dan over in de cha-cha-cha? Wat maakt een rumba een Roemba? Dat blijft boeiend. Dus dat is het tweede ingenieur uit het boek. Heel leuk.
0: Dus dat is voor, voor, voor dansers super relevant om een eigen zoektocht uh, te gaan? Ja. En als ik dan de brug sla naar uh, dansondernemers... en misschien dat je vanuit de marketingkant daar herkenning ziet. Uh, ik heb in de eerste aflevering van de podcast heel veel gevraagd... wat is je doelgroep aan, aan onze gasten? En dat is een beetje een strikvraag. Want een dansschool is natuurlijk heel breed. en Iedereen kan leren dansen. En, en bijna iedereen vindt dansen ook leuk als ze eenmaal zijn begonnen. Alleen de verschillende dingen die gebeuren in een dansschool... zijn vaak voor verschillende soorten mensen... Zoomba heeft een andere doelgroep dan de jeugdlessen en de wedstrijdklas en de, de groepslessen. En er zijn verschillende doelgroepen. En ik heb zelf liever niet één flyer waar alles op staat. Want dan moeten mensen zoeken welk regeltje voor hen van toepassing is. Dus ik maak liever vijf flyers voor vijf doelgroepen. En die verspreid ik op de relevante plekken voor die ene flyer voor die ene doelgroep. Um, dus ik las die oefening en ik dacht van wat wil ik bereiken met bepaalde delen in van mijn school. We hebben mini workshops van drie kwartier, we hebben anderhalf uur durende workshops, we hebben echt gewoon dagdelen met lunch inbegrepen. We hebben de groepslessen, we hebben privéles. En voor, voor welke gelegenheid is welke activiteit nou geschikt? Wat voegt die toe en waarom iets anders niet? En door een heel helder beeld te krijgen van het landschap van activiteiten in mijn school, kan ik ze beter uitdragen en, en door, nou, in mijn geval, ik noem dat even de missie daarvan uh, wordt het helderder en wordt het dus ook sterker
1: inhoudelijk. Ja, Herken je dat? Ja, zeker. Het nou. zijn ook leuke missiegesprekken, ik ook in het bedrijfsleven. Het is zo de essentie van wie je wil zijn. Als ik daar vaag in ben, word ik natuurlijk een gemiddelde en minder aantrekkelijk. En een van de dingen, als we het over de missies hebben van producten of bedrijven, vind ik het allerbelangrijkste. Volgens mij staat het ook ergens in het boek, maar ik heb zoveel geschreven dat ik het soms niet meer weet waar het staat. Uh, is de wet van de verrassing. Wat is die? De wet van de verrassing. Waar zit de verrassing in? Al Charismatische mensen doen altijd iets onverwachts verrassends. Die hebben net... Oké, okay, ik doe een Zumba les, dat is leuk. Maar wat doen wij nou net verrassend anders? Waar zit er nou net dat je denkt... Ach, dit was nou zo leuk... Dat, dat ik het ook op zaterdagavond tegen mijn buren vertel... Als ik een glas wijn aan het drinken ben. Dus zonder de verrassing... Werkt jouw product als dansschoolhouder niet... Maar werkt ook die wedstrijdfinale niet. Als ik geen verrassing heb en ik loop gewoon de vloer op. En ik doe maar vijf dingen en ik loop de vloer af Zelfs als ik naar... Die, zeg maar. Ik wil graag, en dat is in de wereld van de entertainmentindustrie En daar zitten we toch in. Als ik niet verras, doe ik eigenlijk niet mee. En dus een dansleraar is ook een beetje een entertainer, hè? Zeker. Als, als ik een avond heb gehad en alles gaat gewoon zoals het gepland is, is het eigenlijk niet goed. ...toch eigenlijk elke keer weer opnieuw bedenken... ...hoe verras ik me dan... ...dat is denk ik ook heel moeilijk... ...maar de techniek van verrassen is er denk ik wel... ...ik heb maar één jaar aan dansschool gedaan... ...in Alphen aan de Rijn... ...en daarvan vond ik het dus leuk... ...om voor elke avond steeds... ...en voor elke... ...naar nou, bron zilver, gouden... ...moest elke keer weer een nieuwe verrassing erin... Mm. ...en dat kan op hele vele manieren zijn... ...dat kan in de manier waarop je praat met de mensen... ...welke grapjes je vertelt welk grappige geografietje we doen, eh, iets onverwachts doen wat ze helemaal niet zien aankomen. En de kunst van het onverwacht maakt ons blij. Als ik naar... Adele is mijn favoriete zangeres op dit moment op aarde. Hmm. Als, als ik naar een concert ga en zij zingt allemaal prachtig haar liederen, ben ik toch teleurgesteld. Ze gaat, moet toch één ding gaan doen die ik niet had zien aankomen. Daar ga ik op aan. Dat maakt het nou net nog leuker en voor dansschool houden ze het allerleukste dat ik me kan herinneren uit de tijd dat ik maar één jaar heb gedaan we zaten in Alfa en we gingen in Alfa aan de Rijn in Avifauna nou, hadden we ons jaarlijkse galabal nu hebben we het over de tachtig jaren en dat had ik zo goed georganiseerd met flamingo's binnen en alleen maar kaarslicht en een prachtig orkest dat Ruud van mij die de wet van verrassen erg goed snapt, daarom is ik denk ik de beste choreograaf op aarde ik doe altijd iets onverwachts die zei, Max, om kwart over tien gebeurt er iets onverwachts. Dat wist ook jij niet. Dat wist ik dus ook niet. Ik denk, wat gaat hij verzinnen? Hij zal wel een ijsko-car binnen laten komen rijden. Wat ik dan ook best wel heel grappig vind. Nee hoor, om kwart over tien kwam er een circus binnen van elf gedresseerde varkentjes met drie clowns. En die <laughs> varkentjes waren tussen schattig. die lopen door al die mensen in jurken heen en dat was waar mensen het over hadden niet over dat prachtige orkest en die flamingo's en die kaarsen en dat iedereen in galen want dat er net iets raars gebeurde de varkentjes nou, ik weet niet of dat in 2023 je nog varkentjes op de dansvloer laat lopen maar met kleine hondjes zou het weer, weer wel kunnen degelijk is saai dat is dan even de essentie ja, ja dus uh, uh, alleen maar doen wat mensen vragen is niet genoeg om charismatisch te zijn Charisma is eigenlijk de gift van de goden. Um, dat is de Grieks de vertaling van het woord charisma. Het is eigenlijk verkeerd. Want dat zou betekenen dat het de gift van de goden is... Het is alleen maar is, nature en geen nurture. Nee, ja, je hebt, het, of, je hebt het niet. Je stond maar, vooraan in de rij of niet.
0: Maar, en, maar het valt te leren. Hij is dus uh, de kern van dit boek. En het klinkt misschien uh, heel erg conceptueel of vaag. Um, terwijl het dus heel concreet is eigenlijk. Ja. Met heel specifieke dingen die je kunt doen. En geen trucjes en geen afkortingen. Het zijn af... technieken.
1: En het zijn technieken uh, met allemaal voorbeelden over alle tiende bolmen, dansen, Die ook allemaal in de praktijk hebben plaatsgevonden. Ik heb, omdat ik het gewoon een theorieboek vind wat hopelijk vele jaren meegaat. Uh, de namen weggehaald. En wel de situaties beschreven. Maar het zijn technieken die mensen gebruikt hebben om heel charismatisch te zijn... en daarmee de lieveling te worden van het publiek en uiteindelijk ook van de juryleden. En als je het gaat lezen, dan zie je ook ineens een zo'n voorbeeld in de cha-cha-cha... waardoor iemand iets heel rebels doet of iets heel verleidelijks doet in de Roemba... op een manier die ik nog nooit eerder heb gezien. En hoe gaat dat dan? En om je aan te zetten om voor jezelf te bedenken... hé, hey, hoe kan ik speelser zijn rebelser zijn mijn lichaam meer inzetten, dat het een echt verhaal wordt, sensueler of invoelender. Dat is de vijfde stem. Je kan er wereldkampioen mee worden. Um, er was één jongen, die staat ook in het boek volgens mij, in het inleidende verhaal. Hij was te mooi, te knap, werd heel snel nummer twee van de wereld met zijn partner. En de mensen vonden hem gewoon vervelend omdat hij redelijk boos de wereld inkeek en eigenlijk te knap was en te goed kon dansen. Dus op een gegeven moment als iemand te mooi is, dan wil je ook gaan zoeken naar wat is er eigenlijk mis. Dus het enige wat eraan ontbrak aan bij hem was de empathische stem. De invoelende stem. En in mijn simulaties ben ik altijd heel erg bezig om paren te frustreren. Dat gewoon in de weg lopen, dat je er niet langs kan. Nou, daar heb ik heel wat paren mee geholpen. Zodat ze op die kampioenschappen de lol hadden om dikke Max heen te dansen. En dat is dan toevallig je concurrent, maar die techniek heb je dan. En in dit geval was het was een grote finale van een Grand Slam wedstrijd. Met een danseres die nooit van haar voeten valt. En dus die superieure, te mooie man die altijd zagrijnig is. En in de Roma valt zij van haar voeten. Echt plat op haar gezicht. En dat je echt denkt van komt ze nog wel overeind. De wedstrijd is voorbij. Omdat hij zo had geleerd om als het misgaat de ruimte te nemen... de tijd te nemen om... te resettle het. en opnieuw te beginnen... nam hij de tijd om haar op haar voeten te krijgen. Begon hele rustige... basic Roomba-movements te doen. En toen zij na de 25 seconden... er weer in zat, ging hij weer... vol om voor de laatste... 15 seconden. Alle juryleden, first. Ja. De empathie die hij had voor haar... de ruimte die hij had om haar rustig de tijd te geven om weer te landen. Misschien had ze wel een lichte hersenschudding. Nee hoor, ze kon weer en dan vol gaan. Ja. En dat zijn gewoon technieken die je kan leren. Als je ook weet waar je ze zoeken moet. Ja. En dit boek, nou ik weet niet hoeveel erin zitten, maar ik denk tien ingrediënten. Ik denk dat er wel honderd oefeningen in zitten. Uh, waarvan er maar weinig natte zijn die ze alle honderd hebben gedaan. Ja. Ja, ik vond ze dus heel
0: erg mooi. En ik heb er ook een paar opgeschreven. Ah. Um, want uh, ik zag, zoals ik al zei, heel mooie links naar het docentschap. In dit geval. En, en wat ik nu hoor is ook um, wat je we factor noemt. Is dat het? Ja. De we feeling we feeling inderdaad. Ja. ja. En daar heb je een heel mooi matrixje gemaakt. Ook met I'm okay uh, versus I'm not okay. Ja. You are okay. You're not okay. En not dan heb je dus vier ja. secties eigenlijk waarin je je kunt bevinden. Um, en ik kan me voorstellen dat die, uh, die empathie die we dan zagen bij die danser net. Ja. Hè, dat, uh, dat dat is van, hé, hey, uh, wij zijn succesvol wanneer we allebei oké okay zijn. Ja. En ik wil jou heel graag weer terugbrengen naar het punt of houden dat je oké okay bent. Om daar vandaan verder te gaan.
1: Ja. En dat is zo'n... Zo'n raam, zo'n venster op de wereld, dat heet het uh, oké okay, koraal technisch, komt uit de transactionele analyse, ik ben oké, okay, jij bent oké, okay, dat noemen we het winnaarsvak, waarbij we allebei oké okay zijn, ook als we fouten maken. Zij gaat op de bek, maar ze is oké. Okay. Dat is best wel een dingetje. Als ik in de studio soms kijk hoe mensen trainen, dat is blijkbaar niet oké okay als je een fout maakt. Dan moet er heel veel commentaar gegeven worden op een partner, denk ik, waarom zou ik doen? denk je dat ze zelf nog niet door heeft dat het niet goed ging? Um, Redundant feedback noemen wij dat op de halen. Ja, ja uh, mensplanning Ook vaak zijn vaak de mannen, de mannen die dan de vrouw gaan uitleggen waarom het mis is gegaan. Nou, er zitten er allemaal oefeningen ook in het boek om uit te leggen waarom dat niet werkt en hoe het beter werkt. En ik kan het zelf ook heel erg goed. Ik ben oké, okay, maar jij niet. Dat noemen we superieur. Eigenlijk in gewoon Nederland. Hmm. Dat gebeurt ook heel veel dat is eigenlijk ook om je eigen kwetsbaarheid te verbloemen. Het is niet nodig, het is niet gezond. Dus het is ook heel fijn om als dansschoolhouder... of als dansleraar of als coach... ook zelf te voorkomen dat je in het superiore vak zit. Ik denk dat ik dat in mijn beginjaren wel zeker deed. Ik heb dat letterlijk opgeschreven, niet over jou persoonlijk... Ja. maar ik heb letterlijk dus ook opgeschreven... dat
0: uh, mijn observatie... en um, uh, heb zeker zelf ook uh, in die valkuil gestapt. Uh, als beginnend dansleraar was ik ook... Uh, ik voelde mezelf de Benjamin. Uh, zoals ik al zei. Ik heb niet zo hoog gedanst. Ik heb niet zo heel erg lang gedanst. Ik, en mijn dans is naast mijn reguliere baan. Dus het was niet zo dedicated als andere. Ik had toen ook nog niet allemaal mijn diploma's. Dus ik, ik vond mezelf best wel de Benjamin in de branche. Maar ik had een drive. En toen mocht ik lesgeven. En als gevolg daarvan ging ik dus heel erg mijn expertise showen. Ja. Dus ik had een topklasse les. Uh, ook in Leiden. Waar je het over had. En. Uh, de gogio die ik aanbood op die les was veel te ingewikkeld, zelfs voor een topklasse waardoor ja, dat niet zo heel erg lekker liep inmiddels hebben wij ook wat uh, bij ons in de school wat, wat beginnende dansleraren die graag een platform geven om te helpen een betere leraar te worden en ik hoef ze niet te pushen, ik moet ze eerder afremmen van hey, het is goed genoeg, je weet genoeg uh, dit is prima voor nu dus heel erg aanpassen aan die doelgroep dus terug naar, naar de ok uh, matrix ja. um, ik hoef niet superieur te zijn... om die ander verder te kunnen helpen. En ergens is dat misschien... een, een elastiek tussen... ik ben expert en jij komt van mij leren. Ik weet niet wat jij niet weet. Maar nog steeds... zoeken we
1: meer die gelijkheid op.
0: Kan ik dat ja, zo zeggen? Ja,
1: kijk, als mens... zijn we altijd gelijk. En daar gaat het vaak al mis. Mm -hmm. dus in mijn begincoachingjaren... wist ik het ook echt beter. Op basis van wat... Het was ook een houding om mezelf overeind te houden. Het werd steeds beter naarmate ik het gewoon interessant vond. Kreeg jij met een wereldtopdanser, dat ben ik niet. Ik heb andere kennis dan jij. hebt. Hoe kunnen we er samen wat van maken? Dan wordt het eigenlijk veel interessanter. Want nu ben ik ook bereid om in jouw schoenen te stappen. Wat kun jij allemaal wel en wat kun jij niet? Wat kan ik wel en jij en niet? En laten we samen eens kijken hoe het ook gaat. En dan zitten we ook in een plek waarin we allebei um, fouten mogen maken. We moeten ook leren van elkaar. Er is niet één weg naar wereldkampioen of naar, naar het succes. Er zijn vele wegen. En ik vind het prima als we, als we fouten maken als we als mens maar oké okay blijven. En dat is best... Een, een, nou, dit vind ik een leuk dat je die eruit pakt. Want dit soort modellen zitten er heel veel in. Die gewoon vrij simpel te begrijpen zijn. Er zijn ook dansers. Vaak als de één heel erg superieur zit. Ik ben oké okay, en jij bent niet oké. Okay. Dan is meestal de partner het omgekeerde. Die zit in inferieur. Ik ben niet oké, okay, maar jij bent wel oké. Okay. die laat dat dus. Zo houden we dat.
0: Dat is ook transactionele analyse hè? Ja,
1: zo houden we dat in stand. En hoe stappen we eruit? En het begint toch vaak met de patronen herkennen. Dus het boek laat je heel veel patronen zien. En om verandering te brengen in je dansleven als danser. Of dans dansleraar of dansschoolhouder. Denk ik altijd pak eens één of twee modellen voor twee maanden. Al, ik kijk alleen maar vanuit die bril ernaar. Ga er, mee spelen. ga er maar eens mee spelen en dan lees je weer eens een ander hoofdstuk in het boek en dan denk ik oh, ook dan ga ik daar eens mee spelen en langzamerhand uh, bouw je genoeg bouwstenen op ingrediënten op stemmen op waardoor het, het charismatisch gaat en het cadeautje ervan is, is dat mensen je iets toebedelen wat je helemaal niet hebt charisma is eigenlijk die eigenschap van de goden dat jij iets kan wat anderen niet kunnen Joanna Leunis kan vliegen door de lucht in de romba. Nee, dat kan ze niet. Maar die illusie is er wel. En hoe doet ze dat? Dus dat? En dat noemt toevallig nu haar naam. Omdat ik met haar, denk ik, 25 jaar heb gewerkt. En heeft als professional acht keer de Open British gewonnen. Zij is ongeveer de enige die dit hele boek kan. Uh, heeft alle oefeningen ook allemaal gedaan. En, uh, dus je krijgt het niet in één keer... Maar het leuke is dat het er fijner van wordt. Dans nu voor het eerst sinds 30 jaar zelf, als hobby, met bijvoorbeeld de Monique waar we het er straks over hadden. En wat ik het allerleukste vind is, als zodra ik ook maar even een van die oefeningen aanzet, het ook meteen anders toch Heerlijk dat ik het nu een keertje kan voelen op een oude dag voor mezelf. Ik ga nooit een wedstrijd dansen in mijn leven. Uh, maar het dans ik dans ik geloof vijf keer in de week zelfs, heerlijk. Ik zit wel steeds die charismatic danser aan. Dat maakt wel het verschil.
0: Dus ik zeg altijd, van, we hebben stapjes nodig om te kunnen dansen. Maar dansen zelf gaat niet over de stapjes. Nooit.
1: Nee, en ik heb ze nodig, ik nog eens weer. Een uur lang op de, op, op de inside, ball in de chassé. En ik oh ja, het werk werkt wel beter, Max. Dus het is ook allemaal nodig. Al die technieken heb ik ook nodig. En ik vind ook dat een danser 80% van zijn tijd bezig moet zijn met en zijn techniek. Maar 20% van zijn tijd zou hij wel bezig moeten zijn. Hoe verkoop ik het? Hoe, hoe wordt het charismatisch ontvangen aan de andere kant? Uiteindelijk op elk kampioenschap, the most charismatic one will take the title. Ja, het is geen
0: quick fix om te verhullen dat je techniek niet in orde is. Maar het is, het, is, het is zeker een noodzakelijke aanvulling. En die volgens mij dan, als ik het even samen mag vatten, niet gaat over per se een verkoopverhaal. Maar echt het van binnen goed voelen. Precies. Waardoor het naar buiten ook
1: uitstraalt ja. en opgepakt kan worden door een ander. En als ik mezelf charismatisch vind, vindt de wereld dat meestal ook. Als ik mezelf al dertien uur naar docein vind en dan loop zo de vloer op. Ja. ja, dat is de kans wel heel erg klein dat een compleet jurypanel zegt, you are first. Dus het, begint, het huiswerk begint ook bij jezelf. Ik vind zelf wel dat ik iets bijzonders te brengen heb. En dan zijn er heel veel technieken die je die kant op helpen. En het maakt het ook gewoon prettiger om te dansen. Dus wat ik vaak hoor van mijn collega's, techniekleraren en aan Zodra dansers die technieken gaan gebruiken, dansen ze technisch meteen beter. Omdat er heel veel stress uit is. Ja.
0: Ja, stress is echt killing, hè? Ja. Yeah. En die oefeningen waar we het vaak over hebben... Ik heb er uh, dus een paar langs zien komen.
1: Uh,
0: ik heb er ook eentje gezien waarvan ik me kan voorstellen... dat een danser die nou, nog helemaal nooit hiermee bezig is geweest... dat misschien heel kwetsbaar vindt. Zich heel kwetsbaar voelt. en
1: denkt, Oh, was, dat zou ik jammer vinden.
0: Nou, dat is even invullen van mijn kant, zeg maar. Ja. Um, maar om echt stapjes los te laten, op de grond te gaan liggen... ogen dicht te doen en uh, oh. dingen, dingen te voelen... En, te, en introspectief bezig te zijn. Stel dat een, een leerling denkt van... Nou, uh, wil niet, voelt ongemakkelijk.
1: Um, hoe zou je daarmee omgaan? Of heb je nog tips voor mensen die nou, misschien kijk, een beetje zwevig vinden? Die mensen komen niet zo gauw bij mij... en ook niet bij, bij mijn oude collega's Ruud van mij en Pieter Townsend... omdat wij ons vooral targeten op dansers... die de behoefte hebben om zichzelf te verbeteren... en te zien waar de, waar de verbetering zit en die openstaan voor nieuwe informatie. Dus ja, als je heel erg sloot hoesten, die komen ook nooit bij mij. Dus als ze bij mij komen, dan weten ze... Ja. dat ze nieuwe deuren open gaan doen... en dat ze dat moeilijk vinden. Daar heb ik respect voor. En je hoeft bij mij echt niet een opera te gaan zingen... in de eerste, de eerste sessie die we doen... en waarschijnlijk ook niet in de vijfde. Maar het kan zijn dat het toevallig wel een keertje voorkomt... ergens vijf minuten. Um, ook om je uit je oude patroon te halen. Dus ik snap wel dat het lastig is voor mensen en het doet me denken aan mezelf... ik had vroeger les... van een van de allerbeste ballroomdansers op aarde... Byron en die was de nummer twee in de 70 jaren... Uh, is uiteindelijk nog gaan dansen... met de vrouw waarmee ik wilde dansen... Nicoline Slichting. Mm -hmm. uh, en uh, ik kwam met haar, met haar bij hem... voor een try-out... en hij zei tegen Nicoline: nou, ik zou niet met die jongen gaan dansen... hij is niet goed genoeg voor je. Hij was mijn eigen leraar... Dat was oud. Tegenwoordig dans ik met Nicoline. Dus we hebben het na 40 jaar weer goed recht getrokken. Maar wat Barron zei waar ik het fundamenteel mee oneens was niet dat ik geen talent had. Want daar had hij gelijk in. Ik wilde toen al spelen. En rebelse dingen doen. Zat die, uh, en hij rebel het, Hij zei nee, je moet eerst alle techniek op orde hebben. En dan mag je later ermee gaan spelen. Dus ik moest maar steeds alleen maar techniek, techniek, techniek doen terwijl ik een creatief kind was, die wilde spelen. En dat is eigenlijk tegen een kind van drie jaar zegt die zijn eerste krijtje en zijn vel papier Hij zegt van, nee je mag nog niet tekenen, je moet nu eerst leren wat tekenen is. Dus ik ben daar er heel erg voor juist om in een vroeger stadium mensen de creativiteit toe te laten. Laat ze ook vooral juist spelen met de dans. Uh, wat? Er bijna altijd gebeurt is dat dansers beter worden en dan gaan ze nog meer naar de regels en dan worden ze nog meer zoals alle anderen. En de uniciteit gaat eruit. Tegen de tijd dat ze in de wereldfinale komen moet ik harder werken dan om ze weer open te krijgen.
0: Ja, want je hebt het over de Playful Child inner voice in je boek. Ja. Dus uh... de spelen in de stem. Ja, Dare to Play heb ik erbij ja. geschreven en die zie je dus vooral bij de jonge carrières. De beginnende dansers die nog heel veel enjoyment hebben in het dansen. Kan het zijn dat het, het lessysteem, net als het algemene schoolsysteem misschien,
1: dat er een beetje uitgerandt? Ja, ik denk dat het heel jammer is dat de Playful Charts is een van de redenen waarom we eigenlijk willen spelen. En dat doen we dan in de vorm van dans. Dus dat speelelement daaruit haalt. Je zegt, nee, je moet eerst alle techniek hebben en dan mag je later spelen. Nee, Maxi wil er meteen wel spelen. Genieten van het moment zelf. Dus hoe? Dus het is ook heel vaak nodig, dat je dansers weer opnieuw leert, als ze goed zijn... ...te genieten van wat ze kunnen. En wat bedoelen we daarmee? Kan je genieten van de stretching, de bending, de turning, de traveling, ...de overbalancing? Of ben je het alleen nog maar aan het doen? En de meeste zijn het alleen nog maar aan het doen... ...en zijn dus niet meer in het moment. Pas als ik het in het moment voel... Dan heb ik die ervaring en kan ik daarvan genieten. Of kan ik het heel moeilijk vinden, of heel pijnlijk vinden. Ja. Maar ik zit wel in het moment. Dus het is juist heel erg nodig. Dat spelend kind. Uh, eigenlijk als ik naar een finale kijk op zo'n Nederlands kampioenschap, of een EK of een MK. Wie het beste kan spelen in de finale, vindt eigenlijk altijd. Laat ook zien dat hij in controle is. Die is. De stress is eraf. <coughs> die kan spelen met zichzelf... met zijn partner... met het publiek... en het charisma staat aan... en of die nou technisch beter is of niet... is dan eigenlijk niet meer relevant... hij is vrij... zij is vrij... ze hebben een echte interactie... een echte dialoog... met elkaar en met het publiek... en dan kunnen we achteraf allemaal... cijferreeks geven over techniek... en partnerskills en musicaliteit. uiteindelijk zijn we mensen... en geen roboten... pas als AI ons gaat jureren... Dan wordt charisma ingewikkeld. Maar zolang we nog menselijke juryleden hebben die gaan uiteindelijk kiezen ze door het hart en ze rationaliseren het achteraf door het hoofd. Zoals met al onze beslissingen. Precies.
0: Heel mooi. Als ik als dansleraar aan de slag wil gaan om ook met mijn dansers met meer charisma te gaan werken, aan hun charisma uh, in dit
1: geval, waar zou ik dan kunnen beginnen? Ik zou altijd beginnen met het hoog. Ik zou het boek een keertje helemaal lezen. En dan, waar heb ik zin in? Heb ik, waar kan ik zelf makkelijk bij? Als ik een leraar ben die zelf het innerlijke kind in mij verstoten heeft. Om dan met het spelend kind te beginnen, wordt het wel ingewikkeld. Dus dan kan je misschien beter bij de lichamelijke stem. Of bij de invoelende stem beginnen. Dus je moet als, als jij de leider bent, pak je altijd een onderwerp waar je jezelf comfortabel in voelt. Ik zou, eerlijk gezegd, als ik nu een jonge leraar was... dan zou ik ook een clubje van, van vijf leraren zoeken, of zes. En dan gaan we één keer in de maand gaan we een hoofdstuk van Max... allemaal gelezen en dan gaan we al die oefeningen met elkaar doen. Oh ja. Dan heb ik het gewoon als leraren onderling... hebben we het al een beetje uitgeprobeerd. En dan, oh, dit bevalt me, dan kan ik het nu brengen... naar de klassen die ik gewoon commercieel verkoop. Ik wil, het, ik wil het risico niet lopen dat ik voor een groep sta... met een oefening uit het boek van Max en ik weet niet hoe het werkt... Dus ik vind zo'n oefengroepje... vind ik eigenlijk altijd wel... gewoon
0: spiegelen en sparren met gelijk Gewoon spelen
1: met elkaar. Wat staat er in het hoofdstuk? Over missie en visie. Laten we er eens over gaan praten. En hoe kunnen we hier nou iets mee doen... met onze lessen die we doen? En dan kun je elkaar erin adviseren. En dan ben je verrast. Eigenlijk is iedereen... zijn beste coach. Maar ik heb een ander nodig om het eruit te trekken. Dus dat soort... intervisiegroepjes lijkt mij het is eigenlijk een boekenclub, boekenclub. Ja. De Curse. Ik wilde met het ik niet zeggen. Ja, ja. Alleen we gaan dan daarna gewoon, we lezen allemaal het hoofdstuk en dan gaan we gewoon 2,5 uur oefeningen uit het boek met elkaar doen en kijken of het werkt.
0: Hoe voelt het? Wat komt er bij jou op?
1: Ja, wat gebeurt er bij mij? En hé, hey, hoe zou jij dat doen? En die zegt, nou, oh, ik denk als ik nou zo doe. Goudmijn. En overigens is het ook zo begonnen. Ik herinner me nog in het schrijven van het eerste boek, Dance to Your Maximum dat ik elke week naar Tilburg reed... met Monique van Opstal... al mijn theorieën uit te proberen. En wat hebben we ontzettend gelachen. Dan wilden we een narrative bedenken... over de throwaway oversweep Wat doen we hier eigenlijk? Wat betekent dat nou? A dirty mind is a joy forever. Ja. En, um, en dat maakte... dat dat figuur ineens anders werd. Dat we gewoon ineens... een vertellaag overheen vertellen. Dus we hadden al lopen spelen... met een dynamisch dynamische veranderingen, timingveranderingen, een hoog-laag allemaal in dezelfde figuur, maar nu als het dus dit betekent, hoe dans je hem dan? maar als het dat betekent en het was gewoon, elke week kijk ik naar uit met Monique gingen we weer al gingen we weer een hoofdstukje uit dat andere boek gingen we uitproberen en er bleken theorieën te zijn die niet werkten er bleken theorieën te zijn die wel werkten en je moet het ervaren, en je moet het doen het boekje is het leukst als je het met een clubje gaat doen, denk ik nou, dan weten we wat onze achterban te doen staat, denk ja. ik. Ja. Organiseer een, club, een, een boekenclubje: De Charismatic Dance Teacher. Ja,
0: super cool. Hij is ook uh, mooi voor de kerst, denk ik, ja. Zeker. Dus uh, als je denkt, nou, dit uh, zou ik wel op mijn lijstje willen zetten. of ik, ik heb iemand in gedachten die ik hem graag een cadeau wil doen. dan kunnen we hem vinden
1: via dsi-london.com, geloof ik. .uk. Nou ja, het is, is DSI... Oh, DSI middenstreepje london.com zie ik staan. Oké. Okay. Nou, maar zodra je charismatic dancer plus boek in Google intikt... kom je verzetten dat DSI uittreft.
0: Voor de podcast hebben wij een, uh, een website... waarbij we altijd de show notes plaatsen... en als mensen iets van het linkje hebben om te delen... zoals uh, de... Een van de showdancers van Oscar Kraan hebben we daarop laten zien. Ik heb ooit nog een keer een Lesje Ballet gedaan. Er staat een klein video van. Dus we zullen ook op uh, verderstep.nl slash podcast nog uh, de link naar, uh, naar het boek zetten. Ja,
1: en mocht je paniek hebben dat je dit uh, op 23 december hoort, er liggen ook nog wel uh, een aantal boeken in Broek en Waterland. Dus met spoed kan je nog naar het Broek en Waterland rijden en afhalen. Hartstikke mooi. <tus> um,
0: heb je dan nog afsluitend tips, dingen die je graag mee wil geven aan,
1: uh, aan dansend, lesgevende of ondernemend Nederland um, ja die 80-20 regel die ik er net noemde, doe 80% je business zoals je die doet train voor 80% je techniek zoals je dat doet maar kijk ook naar de vorm Charisma gaat over de vorm waarin we de dingen de wereld in brengen. als je daar 20% van je tijd aan besteedt, word je succesvoller als dansschoolhouder, word je gelukkiger als danser en heb je veel meer volgers die het fijn
0: vinden om met jou te zijn. Hartstikke mooi. En dat geldt denk ik dan niet alleen maar voor de leraar met zijn leerlingen. Ik wou dit er graag even meegeven. In, dit is gericht mee in al je uitingen. Dus als ondernemer heb je waarschijnlijk een website. Misschien iets van een, een mail die je stuurt. En een van de redenen gaan mensen altijd heel stoffig en zakelijk schrijven... als het een website of een e-mail betreft. Ja. Maar laat je persoonlijkheid ook spreken op elke kans die je, die je krijgt. En, uh, Daarmee Zeker. worden we allemaal een stuk aantrekkelijker voor de branche. En dat is weer goed voor, voor iedereen die van dansen houdt. Dank voor al deze aandacht. Mooi, Max, dankjewel voor vandaag. Dit was Ballroom Business: de podcast voor dansliefhebbers.